0: análise e depois a construção de uma teoria. E aí ele vai tomar um cuidado aqui de tentar mostrar um pouco essas diferenças para nós. No fundo, quando a gente for lendo, a gente não vai ver nada muito diferente do que a gente já viu ontem, mas é interessante a gente ouvir isso colocado de diferentes maneiras, tá? É, para a gente poder entender. E aí o ponto... Ele pega aqui um exemplo, ele pega dois breves exemplos anônimos, ele não vai citar quais são, de um livro que contava experiências de projetos de pesquisa pedagógica num país de língua inglesa, e eles escolheram dois capítulos que eles acham que não são pesquisa pedagógica. Então, um livro, foram publicados, e para eles não se encaixam na pesquisa pedagógica, e ele vai dizer por que não. Ele está fazendo uma crítica mas ele tomou cuidado de fazer essa crítica anônima. Ele não está querendo entrar nessa discussão. Né? E aí, esses capítulos, eles, o objetivo deles era relatar intervenções feitas por professores que pretendiam promover formas de aprendizagem abertas e autônomas. Como se essa fosse a temática. Tá? A primeira coisa que ele acha que é falha. Eles usam uma bibliografia ampla e diversa. Então aí você vê uma coisa que até então a gente não tinha conversado e eu falei que ia comentar com vocês hoje, que era a questão da revisão de literatura. Então fala, se você está fazendo a discussão de algumas questões que você viu na escola, a partir do momento que você identificou as categorias Entendeu quais eram as questões a serem analisadas, tem o seu problema descrito, de você vai precisar fazer uma discussão e resgatar como é feita a discussão dessa questão dentro da literatura científica. E não de forma ampla, diversa, porque senão você não colhe elementos que fazem você refletir sobre o que você está vendo. Então você precisa fazer realmente uma revisão de literatura, que significa encontrar estudos semelhantes que tratem sobre a mesma questão para que você possa discutir e comparar os resultados e também os métodos que foram empregados, para que você tenha ali nesses estudos explicações diferentes e rivais e que você possa construir um diálogo entre eles, seja de convergência ou de divergência. Não está em jogo aqui obrigatoriamente dizer que o que você está encontrando concorda com a maior parte dos estudos que você encontrou. Não. Pode ser que o que você descobriu discorda da maior parte dos estudos. Mas aí a gente precisa entender o que, que os outros estudos dizem, que conclusões eles tiveram, o que, que o seu diz, que conclusão você teve e por que será que elas estão discordando. E aí você vai analisar se as discordâncias têm a ver com a questão metodológica, tem a ver com pano de fundo teórico, tem a ver com o contexto sociopolítico, tem a ver com a própria compreensão das diferentes dimensões da realidade. E aí você vai fazer um debate. Isso ele não vê. Ele vê citando alguns autorezinhos como se fosse para enfeitar e ele só segue contando a história dele. Então, se você não fizer esse diálogo com a literatura científica, eles vão te cobrar. Então, isso já é uma coisa que eu já... Me atentei. Já vou voltar nos meus artigos que eu falei que foi recusados. Já vou colocar isso. Tá? Lá tem, mas não tem tanto. Vou ampliar. Aí ele diz, nada indica que eles tenham investigado, para além das suas próprias preferências e predileções, a fim de comprometer se com caminhos críticos abertos de diferentes pontos de vista. Não há sinal de qualquer engajamento crítico. Você está vendo? Eles não procuraram nova literatura, e também não tiveram essa atitude. Por isso que quando a gente vê lá na pesquisa qualitativa, ele fala, procure casos discrepantes, procure casos negativos, onde isso deu errado, foi o contrário, compare os resultados, seja crítico em relação, veja as limitações do que você está fazendo. É o contrário, né? Quando a gente pega, é, eu vou falar uma coisa que agora e quero que vocês entendam dentro de um contexto, tá? No vídeo, que foi apresentado pela disciplina Seminários de Pesquisa, a moça fazia uma série de pesquisas e aí, no final, ela via que as suas hipóteses foram todas recusadas. E aí ele dizia, então, ela para, volta e começa tudo de novo. Eu Para cada pesquisa que ela fizesse, para mim, ela tinha um artigo para publicar. Porque a pesquisa não é sobre hipóteses que são confirmadas. Pesquisa científica é sobre estudos que foram feitos e resultados que eles encontraram. Sejam eles positivos ou negativos, eles precisam ser relatados. Todos. Os que as hipóteses são confirmadas e as hipóteses não são confirmadas. Então, eu achei muito estranho aquela colocação no vídeo. Tanto que aí o outro até, para poder ter suas hipóteses confirmadas, até falseia os dados, né? E aí consegue publicar. Quer dizer, se você fica nessa lógica, realmente sobra essa alternativa. que a pessoa vai ficar a vida inteira dela pesquisando, não vai conseguir, nunca vai conseguir publicar nada. Para você ver como eles são reativos ao pensamento divergente, à crítica. Eles querem tudo certinho, aí eles publicam. Aqui é o contrário, aqui se você apresenta tudo certinho, o cara olha e fala, pô... O que está acontecendo aqui? Tá, é, tudo é, é desse jeito, é tão bonitinho assim mesmo? Isso aqui é conto de fadas? É a história da princesa? Não, eu quero saber da realidade. A realidade não é desse jeito. Então isso mostra a insuficiência do seu trabalho. Tá? Tenha clareza sobre isso. Ele vai dizer, o essencial de traduzir a experiência em conhecimento é estimular o diálogo, estimular essa reflexão crítica. Em nenhum caso há algo como uma descrição da técnica de coleta de dados ou dos dados coletados. Aí é a segunda crítica dele. Então a primeira crítica era a falta de diálogo com o conhecimento já produzido, a segunda era a falta de criticidade, a terceira crítica dele. Como que esses dados foram coletados? Então assim, o fato da gente não ter um delineamento de pesquisa prévio e não ter definido no planejamento, quais são as técnicas que a gente vai utilizar, porque a gente não conseguiu ainda, quais são os problemas que a gente vai estudar, eles vão surgir ao longo do processo, quando o problema surgir, as técnicas serão escolhidas, deverão ser justificadas, mostradas como coerentes para trazer elementos e evidências para discutir aquelas questões, os dados precisam ser apresentados, as dificuldades que você teve para coletar os dados relatadas, a qualidade dos dados que você encontrou comentada, e aí depois você faz a análise deles. Isso é ser metódico e sistemático na pesquisa. E tem que aparecer. Se não aparece, não foi feita uma pesquisa pedagógica, foi feito só um relato de experiência. É isso que ele está chamando atenção. E aí, nesse caso, o Oswaldo fez um comentário né, ontem, muito pertinente, dizendo Olha, eu vejo muita proximidade entre o método hipotético-dedutivo e o indutivo Eu vejo que eles seguem mais ou menos os mesmos passos E realmente eles seguem mais ou menos com perspectivas bem diferentes Mas eles não abrem mão da questão né, Da problematização Da discussão do caminho metodológico para reflexão e análise crítica das suas das suas evidências e depois da teorização eles vão ter o mesmo caminho quem não fizer isso não vai ser reconhecido como pesquisa então são apresentados aos leitores informações gerais e não corroboradas por evidências e aí quando a gente for apresentar os nossos estudos nós temos que mostrar olha essa fala esse comportamento, essa atitude, esse texto me leva a ter essa compreensão, essa interpretação da realidade. Quando eu vi essa interpretação, criou uma categoria conceitual, eu voltei para o campo e pesquisei diversas outras situações para ver se isso realmente estava ocorrendo daquele jeito. E em todas essas situações que aconteceram, umas mais, menos, você vai usar para reforçar aquela ideia. Isso é fazer com que uma afirmação esteja ancorada em evidências, porque você voltou para buscar as evidências que mostram que aquilo é daquele jeito, mesmo que não seja totalmente, seja parcialmente daquele jeito, mas você precisa encontrar essas evidências, senão não é pesquisa, tá vendo onde eles pegam e vão mostrar a diferença entre um relato de experiência, um relato que pode ser bonito, uma experiência que a gente faz a gente chorar de emoção, de tão legal que foi, mas não é uma pesquisa. E ele quer saber que critérios e meios foram usados para medir esse fato. Então, em algum momento tem observação. Medir aqui não quer dizer que você mediu a quantidade, quer dizer que você observou de alguma maneira, que você tentou entender em que medida aquilo estava acontecendo e relatar. Então, é preciso chegar a esse ponto. E quando ele vai ver o relato dos dados, ele não consegue ver como que eles foram analisados, qual foi o mecanismo que você usou nessa produção teórica. Até isso, você precisa dizer. Então, é fácil perceber como esses casos de histórias e retrospectiva de professores podem ser julgados como insuficientemente sistemáticos, demasiado locais e muito pouco concatenados, conectados, né, a questões acadêmicas e sociais mais amplas e aí foi mais ou menos essa recusa que eu tive no meu artigo <risos> bem parecido então, porque ele também me viu como um relato de experiência eu vou precisar voltar a checar esses pontos todinhos e deixar eles claros lá dentro senão não vai passar o artigo e aí ele vai dizer esses casos não devem ser de modo algum encarados como pesquisa viram qual vai ser o ponto que a gente precisa dar conta dele essa que é a questão-chave a ser respondida. Tá? Esse que é o desafio da pesquisa pedagógica. Espero que quando a gente esteja vendo isso, é, é para nos tranquilizar, porque a gente já está vendo como... Eu sei como fazer para... Não? Ô, Marcelo, espero que sim. Eu sei como fazer, então, para atender às exigências. É só eu fazer uma revisão de literatura, é só eu cuidar de explicar bem as questões metodológicas, é só eu apresentar os dados de forma sistemática... É só quando eu fizer a discussão mostrar as evidências e dizer como elas estão acontecendo, eu já sei como fazer. Então a gente não precisa ter medo, não só precisa fazer, e depois eles entenderem o que a gente fez. Aí já são 500. Aí já é um pouco de briga também e é um pouco de disputa, mas não é para a gente ficar preocupado não, tá? É para deixar vocês mais tranquilos. E depois que vocês entendem esses exemplos, ele vai colocar aqui no final a última colocação que ele faz para a gente diferenciar a pesquisa pedagógica do que acontece normalmente nas escolas. tá? Ele vai dizer, existe o um jeitinho da escola fazer as coisas. Esse aqui ficou até um pouco caricato, não gostei muito da expressão não, mas é do autor, a gente pode criticar ele depois. Né? O jeitinho da escola de fazer as coisas. Aí ele vai dizer, ó, um projeto, ele faz de um jeito. E a pesquisa, então, seria um projeto pedagógico. O projeto pedagógico, ele acontece de um jeito. A pesquisa pedagógica, ela acontece de outro jeito. E aí, quando o professor pede para os alunos fazerem uma pesquisa, coletar dados, eles vão lá coletam dados, eles coletam informações, e eles juntam essas informações e apresentam. Ele vai falar, os projetos não trabalham com o conceito de coleta e análise de dados do mesmo modo que a pesquisa, porque eles vão lá, pegam as informações prontas e apenas as juntam. Nós, na verdade, vamos para a realidade, acompanhamos a realidade acontecendo, nos envolvemos com ela, refletimos sobre essa realidade, o problema surge. Quando o problema surge, a gente, a partir dessa discussão, dessa problemática, a gente começa a entender as categorias que explicam ela, voltamos à realidade, coletamos novos dados. E aí, como coletar esses dados, o próprio problema já vai ter que iluminar essa questão. E aí você vai ter que entender que tipo de problema é esse para entender que tipo de dados vão ser importantes para entender essa questão. E aí construir os instrumentos corretos, coletar esses dados e aí depois verificar se esses dados, essas evidências, estão confirmando ou não a interpretação que você tinha. Se não, mudar a interpretação teórica ou mudar a estratégia de coleta de dados ou buscar mais dados, aumentar a amostragem teórica. E aí você vai... Então, como era aquele processo que eu falei que não era linear, que tinha uma ida e vinda, que tinha vários caminhos e que tem criatividade, é lógico que um projeto feito, um projeto pedagógico, não segue toda essa dimensão sistemática do fazer científico. E é isso que ele está chamando a atenção. Então eles não fazem igual. Né? Projetos não formulam questões, problemas, que vão direcionar a produção dos dados. Quando a pesquisa pedagógica torna-se parecida com projetos da escola, uma das fica perdido E aí essa pesquisa pedagógica se afasta da dimensão da pesquisa e se aproxima mais do relato de experiência, do relato de um projeto pedagógico desenvolvido na escola. E aí ele vai começar a fazer um pouco as críticas. né? Se grande parte das pesquisas é construída como se fosse contar histórias, ele vai dizer, quando a pesquisa chega às escolas dessa maneira, não podemos mais encarar -se seriamente como pesquisa. Ele está tá concordando que relato de experiência não é suficiente para caracterizar uma pesquisa. São narrativas superficiais reunindo histórias Sobre o que aparece ao professor pesquisador está acontecendo. E ele vai escolhendo aquilo que convenientemente ele acha para ficar mais bonito. É isso que ele está querendo dizer. E aí, com isso, ele acha que se afasta da discussão acadêmica científica. Os leitores precisam saber por que algo foi interpretado de uma determinada maneira antes de se vão aceitar tal interpretação. E aí, para isso, vai ser preciso toda essa parte sistemática da pesquisa e da teorização. Então, por meio da teorização, categorização, reflexão sobre experiências, os professores e pesquisadores colhem dados de maneira sistemática, utilizam procedimentos analíticos, devem induzir os tipos de significados que os pesquisadores buscam quando tentam descrever entender e explicar os aspectos do mundo. É isso daí. E no final a gente já entendeu, ele insistiu de duas maneiras, ele insistiu colocando dois exemplos de livros que foram escritos contando experiências pedagógicas e que eram inconsistentes e depois ele voltou para dentro da cultura escolar e como a cultura escolar conta algumas, alguns projetos, algumas situações vividas e como esse relato não se confunde com o que seria uma pesquisa pedagógica, porque a pesquisa pedagógica teria esse lado da problematização, esse lado do caminho metodológico e sistemático para coletar dados e esse lado da teorização no final e ainda depois o cruzamento e o diálogo dessas conclusões com a literatura científica e com os colegas da própria escola. É isso que vai diferenciar um do outro. E é aqui no final ele vai colocar o que para ele qualquer pesquisa precisa ter. Não, não somente a pesquisa pedagógica, qualquer pesquisa. Qualquer pesquisa ela tem que ser sistemática. Eu vou passar mais rápido. Os profissionais é, despendem mais tempo em nas... dar mas eles precisam. Eu acho que aquele termina dizendo que a questão metodológica seria mais importante nessas disputas teóricas, mas acho que as duas fazem parte. Não vou fazer uma diferença entre elas. E ele vai propor aqui as seis características deles... mais importantes. Eu vou passar rápido porque são questões bem gerais... a gente já frisou sobre elas várias vezes. É preciso ter um problema... uma questão norteadora a ser respondida... é lógico... se você se propôs uma questão... ela tem que ser viável... Né, manejável... se você se propôs uma, uma questão que você não dá conta de depois entender... Não vai dar certo. Você precisa ter um projeto adequado. O projeto vai ser esse caminho metodológico. Né? E você vai precisar planejar como lidar com essa questão. Vai ter que ter uma coerência. Você vai precisar é, algo que informe como lidar com essa questão. Então, ali já começa a, a, o início da teorização, de criar algumas categorias iniciais para poder dar conta de entender aquela questão e ver por onde ela vai. E depois você vai ter que ter, produzir os dados. Depois de produzir os dados, você vai ter que checar se esses dados estão trazendo esclarecimentos e, e te permitendo discutir com profundidade o problema. Lógico. Depois você vai verificar se está dando tudo certo se os dados estão sendo ricos, relevantes e estão te ajudando. Depois você vai fazer a análise e interpretação. E por último, você vai fazer o relatório. É engraçado que fica por último, mas depois que você teve esse trabalho todo de fazer a pesquisa, ele é tão minucioso, ele envolve tantas questões você vai terminar vendo no final que construir o relatório é um novo trabalho no final disso tudo. Né? E é um trabalho de reunir as informações, organizá-las de uma forma coerente, e aí excluir algumas, ter uma linha de raciocínio. né? Então, a construção do relatório é complicado. Podemos perguntar aí para o e para o que construíram seus relatórios, mas depois agora tem que fazer um produto educacional. Fazer o produto educacional, que inclusive deve tirar todas as informações da dissertação, termina sendo uma nova maneira de apresentar os dados. Então é um novo relatório, um relatório com um novo formato. E é incrível como um, aquilo que você já estudou, que você domina, que você conhece, mas agora você tem que colocar num formato novo, te dá um, um outro trabalho. É uma nova construção. Então, é bom já ir a, a, a organizando e pensando nas duas coisas e já fazendo elas um pouco juntas ou, pelo menos, reservando um pouco de tempo para cada uma delas, porque não é simples. É um trabalho novo mesmo. E aí nós temos praticamente dois trabalhos no mestrado profissional. Nós temos o trabalho de fazer uma dissertação e depois de fazer um produto educacional. É uma, é uma característica própria. Não tem muito bem como escapulir dela, não. A gente tem que lidar com as duas coisas mesmo. E aqui ele acaba. A revisão de literatura, ela tem um espaço estratégico dentro da pesquisa, né? E aí, assim, ela pode começar agora, no início, e seria importante. Por quê? Porque, na verdade, é um pouco aquela referência que o Henrique comentou, do professor Marcelo Ungro, quando ele fala que a gente precisa ter Todd. Todd é realmente leite com chocolate, para você comprar bem forte. E ele está querendo dizer que a gente precisa ter uma boa bagagem de leitura teórica. Né? Só que eu confesso para você que é difícil a gente tentar fazer isso agora. Né? No mestrado a gente não vai ter tempo suficiente para ir atrás dessas leituras mais abrangentes. entendeu? Então eu acho que agora a gente pode fazer uma leitura é, um pouco mais geral e aí talvez os orientadores já sejam... É, boas referências para a gente já ter algumas coisas que são importantes que a gente leia e se aprofunde delas. Mas, principalmente, a gente já, a partir do momento que a gente identificar de alguma maneira o problema e a questão-chave do estudo, começar já nesse trabalho de revisão buscando artigos que falem exatamente sobre aquela mesma questão. Então, não é uma revisão de literatura temática, já é uma revisão de literatura sobre estudos semelhantes, estudos equivalentes. Então, é importante fazer já esse direcionamento da revisão de literatura e começar a ler pessoas que estão tentando responder aquelas mesmas questões que a gente. Essa seria a revisão de literatura mais importante agora. Por quê? Ao ler esses artigos que são semelhantes ao estudo que a gente está querendo fazer, a gente vai ver que alternativas de referencial teórico elas utilizaram. Não quer dizer que a gente vai precisar usar o mesmo referencial teórico, mas a gente vai saber quais são os referenciais teóricos que eles estão usando. Tá? E aí a gente vai poder também discutir a conveniência desse referencial teórico para nós ou não. Mas já é uma dica. As pessoas que se interessam por essas questões recorrem a tais teorias. E o que, que elas estão conseguindo ver com essas teorias? Pode ser até um aspecto que mostra a originalidade do nosso estudo, ou mostra que a gente já tem uma pequena comunidade com a qual dialogar, que está escolhendo propostas teóricas semelhantes à nossa. Então, a gente vai poder cruzar os nossos resultados com um outro nível de discussão. Né? Se pessoas que partem de referenciais diferentes, a discussão não é uma discussão sobre os mesmos questões, é uma discussão sobre um olhar diferente para a mesma questão. Mas as pessoas que escolherem o mesmo referencial teórico que nós, elas vão estar olhando da maneira como a gente está olhando. Então, a discussão que a gente faz com elas é totalmente diferente do que a gente faz com os outros. Mas ambos devem aparecer de alguma maneira no nosso trabalho. O um outro ganho é do caminho metodológico que eles utilizaram. Então, esses estudos semelhantes optaram por algumas estratégias de coleta de dados. Né? Criaram um percurso metodológico. E aí nós podemos olhar para o que eles fizeram e podemos fazer a nossa análise crítica e dizer, olha, isso daqui, olha, acho que foi uma boa decisão. Quem sabe a gente vai fazer o mesmo. Ou outros dizem, hum, eu acho que ele não escolheu a estratégia mais adequada. Por isso aqui a gente não vai conseguir ver o que a gente quer. Mas a gente tem um ponto de partida. E depois a gente pode até, no trabalho, destacar o quanto que essa estratégia metodológica foi negligenciada pelos outros estudos e agora nós estamos investindo nela. Porque acreditamos que ela seja mais relevante. Então já te dá um espaço de discussão. E no primeiro momento foi teórico. E agora está sendo metodológico. E no final, você vai discutir os resultados. E aí você vai pegar os nossos resultados, os resultados teóricos que nós vamos encontrar, e vamos cruzar com os resultados deles. Então, o debate que você tem com a literatura científica, ele é muito rico. E ele te ajuda ao longo do estudo inteiro. E aí você pode começar fazendo uma revisão inicial, já para te dar um suporte agora, e você pode, ao longo da pesquisa, a revisão de literatura, ela é feita um pouco paralela. Você não pode parar com ela em nenhum momento. Você começou ela e você continua acompanhando se há publicação de novos estudos recentes naquele tema, naquela mesma questão. Porque aí você deve se apropriar deles e comentá-los também, os mais recentes. Então, a revisão de literatura termina sendo feita ao longo da pesquisa como um todo. E ela vai justamente te dar esse espaço do contraponto e do diálogo. Ela vai ser estratégica. Agora, a minha sugestão é, como a gente viu até pela crítica do livro, não vamos precisar agora nos desgastar com uma revisão de literatura abrangente, geral, temática. Não. O nosso foco agora é uma revisão de literatura de estudos semelhantes àqueles que a gente quer fazer, próximos da discussão. E aí, talvez, como a gente não sabe muito bem a questão, né, como a gente está conversando que essa questão vai surgir ao longo da pesquisa, a gente vai fazer a delimitação, talvez, pelo contexto. Então, a ideia, por exemplo, da Marcela, de colocar da classe especial, a classe especial ainda não, é, não adianta qualquer questão temática que a gente vai estudar mas adianta o contexto no qual a gente pretende fazer o estudo. Então, colocar alguns elementos que caracterizam o contexto, a modalidade de ensino, o nível de ensino, a faixa etária ou a característica, ó, são algumas diretrizes importantes para a gente tentar encontrar alguns estudos semelhantes. E depois, até vir pessoas que estudam essa, esse mesmo contexto, que discussões eles fazem. E aí depois apontar o nosso tema, que discussão com o nosso tema vai poder fazer sobre essa mesma realidade. Então, é um trabalho que a gente já pode começar né, e já ajuda a gente a ir afinando essa capacidade da localização dos estudos e da apropriação da literatura científica. A grande vantagem é que artigos... Artigos não são livros. Artigos a gente não lê como um livro. A gente não lê eles todos. Pessoa entendeu? Então você pode separar os artigos. Olhando. E você lê e já vai pão, direto para o que te interessa. Você não precisa ler o artigo inteiro. Você vai. E agora eu quero saber qual é o pensal teórico, é teórico que ele utiliza, qual foi é o caminho metodológico que ele fez. O resto depois eu leio. Você vê só o que te interessa nesse momento. Entendeu? Você faz uma leitura dirigida, uma leitura inteligente. Isso te poupa tempo, te abrevia. Você acha uma coisa que tenha, tipo muito interessante e o artigo não é tão grande, você vê por completo também, porque os artigos são pequenos, os artigos não vão ultrapassar aí 10, 15 páginas. A maior parte deles vai ser por mais ou menos esse tamanho, com sessões muito bem divididas, entendeu? Uma sessão de introdução, uma sessão de materiais e métodos, uma sessão de resultados, apresentação dos dados, uma revisão de análise e discussão e as conclusões. Então, termina sendo uma leitura é, objetiva, uma leitura simplificada, mas que ela te enriquece nessa dimensão, depois no sentido de que ela te fortalece aí essa teorização. E tem ainda a grande vantagem de você poder conseguir, às vezes, um estudo de revisão. O que é um estudo de revisão? Quando você a, a, a encontra um artigo que já fez uma revisão de todos os estudos ligados naquela temática. Então, assim, quem vai discutir, por exemplo, quem quer olhar um pouquinho sobre a educação física escolar como um todo, o campo da educação física escolar, já tem uma série de três artigos que foram encomendados pelo movimento por Walter Brecht, o grupo dele do Espírito Santo, e eles já têm essa produção que define o campo da educação física e escolar e os principais estudos nela. Então, assim, talvez já seja uma leitura obrigatória para nós, uma leitura simples, com três artigos gerais e que já fazem o um mapeamento do campo. É lógico que, por exemplo, tem algumas resistências, porque ele, ao fazer esse mapeamento do campo, ele escolheram algumas revistas, escolheram um número restrito de revistas, e algumas delas nem tinham estudos ligados à educação física escolar. Então, é lógico que tem muito mais coisa, porque eles só olharam essas revistas, um conjunto de cinco revistas. Eles não olharam especializações, dissertações de mestrado, teses de doutorado, eles só olharam o que estava nas revistas, não olharam eventos científicos. Então você está vendo que eles fazem um recorte do campo a partir das revistas científicas, mas isso não esgota o campo, o campo ainda tem muitas outras perspectivas para serem trabalhadas, né? e essa já seria uma outra discussão a ser feita. Então... É importante a gente começar a se familiarizar com essas ferramentas da revisão de literatura, localizar os artigos, já separar alguns materiais, olhar nas referências, e separando e lendo, porque isso vai ser um ponto importante aí do nosso estudo da nossa pesquisa. Tá? Então, quando utilizar a literatura? Vai ser, na verdade, durante toda a pesquisa. Né? Não deixe para fazer revisão de literatura lá no final, depois que você já está com os dados, vai começar a fazer a revisão de literatura. Vai ser tardia. Apesar de que dá a impressão de que ela aparece mais lá naquele momento, é, às vezes, sim. É o momento que ela mais aparece no relatório científico e no artigo que a gente escreve. Mas, no processo de elaboração da pesquisa científica, ela já é importante desde o início. Mas eu concordo, eu ainda acho que o orientador vai ser uma...